0: Y nos contactamos con Anne Trau, directora de la Fundación Niños Primero, abogado en BA, 100 Mujeres Líderes 2019 y Mujer Impacta 2019. Vamos a hablar de un tema muy interesante, porque un total de 30 familias de la comuna de Cochamú serán las primeras de Chile en contar con una innovadora tecnología que emplea inteligencia artificial para fortalecer la educación de los niños y niñas entre 0 y 6 años. Ello gracias a una alianza establecida entre Fundación Niños Primero, Programa de Educación Temprana con una fuerte presencia en familias de localidades rurales y la startup Afinidadata ganadora del desafío tecnológico Chiltes 2021. ¿Cómo está? Buenos días, gusto de saludarla y de tenerla aquí, en primera hora de Radio Sago.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias también por permitirnos como fundación y como sociedad civil a conocer el trabajo que estamos haciendo en primer infarto, sobre todo la región de Los Lagos.
0: Ya, espero que no se los corte porque está tiritando la línea telefónica. Así que, ¿de qué se trata este proyecto y por qué se eligió la comuna de Cochamó específicamente?
1: Nosotros en Fundación Niños Primero partimos el año 2016 entregando educación preescolar a niños de contextos vulnerables dentro de sus casas y lo que hacemos es que a través del juego en la lectura vamos a la casa y una persona especializada ayuda a la mamá, la empodera y le dice vamos para adelante que si tú te preocupas y le pones toda la importancia que tiene la educación y los afectos a tus hijos nosotros vamos a salir adelante como familia y este niño va a tener otras oportunidades y sobre todo le hacemos frente a las condenas de cuna. Que Al final las condenas de cuna son básicamente que el lugar donde naciste determina fuertemente cómo va a ser tu vida de adulto. Entonces lo que nosotros creemos como fundación, que eso es injusto, y para hacerse cargo hay que llegar en edad temprano porque el cerebro del niño es cuando más se desarrolla, está en expansión y donde se produce la mayor cantidad de conexiones neuronales, siempre basadas en el afecto, en el amor, en la tranquilidad. Si el niño está en un ambiente tranquilo, contenido, querido, con un adulto significativo que le explica y le dice tú eres lo más importante en mi vida, ese niño va a crecer distinto, con más empatía, más seguridad, más autocontrol y esto va a generar un adulto que va a ser eh, mucho más
0: empoderado. Ese es el mundo es ideal. El ¿Es ese, ese es el mundo ideal, pero la brecha es demasiado grande, parece, y como para recoger cañuela en tantos años en que hay mucha vulnerabilidad social y claro se produce aquello de que los servicios del Estado, por ejemplo, no han sido capaces de llegar hasta donde tienen que llegar, a la pobreza más extrema.
1: Exactamente, lo que yo te describo, efectivamente, es el mundo ideal, y es el mundo al cual nosotros estamos llegando como fundación a 2.000 niños. Tratamos de llegar, efectivamente, a los más vulnerables. Partimos por, por pobreza, pero efectivamente la familia tiene una serie de otros factores que hacen que el deseo que te digo yo pueda eh, verse más mermado entonces ahí es donde entramos nosotros y los acompañamos dentro de la casa estamos en pandemia con ellos dos veces a la semana ahí eh, con su libro, con su juguete enseñándole a la mamá, llevándole herramientas, explicándole el proceso educativo y es esto lo que venimos ya desde el 2016 haciendo y que partimos con 25 niños y hoy día estamos con 2000 niños con fuertes focos en la región de Los Lagos.
0: Y de acuerdo a las evaluaciones, ¿cuándo ustedes ya tienen indicadores de que el trabajo que se está haciendo va a dar buenos frutos? ¿Es, un, es, es largo el periodo, por supuesto, imagino?
1: Exactamente, porque trabajar en primera infancia, claramente la, la, los resultados se ven finalmente en la vida, es una persona que va a tener trabajo, que va a terminar sus estudios, es una persona que eh, va a tener menos droga y alcohol, eh, menos embarazo adolescente, y todo eso está ya estudiado al menos en Estados Unidos, porque esta metodología no la inventamos nosotros, la trajimos y nosotros somos los implementadores en Chile de esta metodología.
0: Ahora se dice ¿Mm? per perdón, se dice que, que niños y niñas tienen una mayor sensibilidad por el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. ¿Se puede notar eso en el trabajo que ustedes realizan?
1: Es que nosotros también dirigimos nuestro trabajo hacia el cuidado del, del medio ambiente. Yo creo que los eh, el cerebro del ser humano es totalmente entrenable, y sobre todo en los primeros años de vida. Es un cerebro que es completamente moldeable. Entonces, si llegamos... En ese momento de la vida, y por eso es tan importante también que los niños vayan, por ejemplo, al kinder, vayan al pre-kinder, porque se están, si no van, se están perdiendo tanto que es después muy difícil paliarlo en la vida, pillar al, al, al que sí fue en el fondo, que han, quedan mucho más fuera del sistema por no haber asistido al establecimiento educativo, por ejemplo, en esos niveles educativos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos metemos en la casa y ayudamos a la mamá, le explicamos, ponemos en valor la educación y le damos tips o fórmulas de cómo ella, como mamá, transforma su casa, su hogar en primera escuela y ella se transforma en primera educadora, independiente de las condiciones que le haya puesto a la vida.
0: Ahora, ¿Es posible replicar estos modelos en otras provincias eh, o regiones del país, por ejemplo?
1: Bueno, hoy día estamos en 58 comunas, desde Iquique hasta Puerto Ixén, pero solo con financiamiento privado. A mí, empresas privadas, eh, family office, familias de alto patrimonio, me entregan recursos, yo por supuesto les rindo todos sus recursos, y además tenemos eh, estados financieros auditados. y con ellos voy financiando y avanzando en otras regiones. En la región de Los Lagos tuvimos la suerte de que el gobierno regional nos apoyó, apoyó este proyecto, se sumó y estamos entonces en un financiamiento compartido de ellos pusieron 220 millones, nosotros pusimos 190 millones y todo eso fue a parar a estas familias de la región de Los Lagos.
0: ¿Cómo se ha visto afectada la educación inicial con la pandemia a nivel nacional?
1: Uy, ya los resultados están saliendo y el rezago que tienen los niños en, lo, en el desarrollo socioemocional el rezago también en el aprendizaje en el habla y también el deterioro a de la salud mental son ya evidentes, medidos están saliendo las encuestas el Centro de Estudios Longitudinales de la Católica sacó un latidario, latidario informe y lo que dice es que efectivamente tenemos que Tomar todas las medidas para que los niños puedan volver al jardín, al colegio y que tratemos de ir retomando la vía normal. Porque ese rezago cuesta mucho repararlo y segundo, es muy costoso en el tiempo también para la sociedad. Que uno hoy día dice, bueno, ¿qué importa la plata? Pero, ¿qué va a pasar en el tiempo con, esas, con, los, con este grupo de niños que les tocó justamente estar entre los dos y los cinco años en pandemia? ¿Qué va a pasar laboralmente con ellos cuando tengan el día de mañana que emplearse, que eh, eh, dar desde la PSU o cómo se llame ahora en adelante? Obviamente vienen con la carrera, vienen es como que parten 10 metros más atrás de la carrera.
0: Claro. ¿Existen brechas entonces de aprendizaje considerando la ruralidad también de las zonas en las que ustedes han podido trabajar? ¿Cómo se manifiestan más allá de la conectividad, por ejemplo?
1: Mira, nosotros la experiencia que hemos tenido en zonas rurales es increíble. ¿Por qué? Porque si bien tienen menos oportunidades, muchos no hay jardín infantil, no hay... No en el fondo ni sala cuna, ni jardín infantil, ni pre ni kinder, sino que toda la educación parvularia se la saltan y parten en primero básico, pero sí tenemos voluntad de los padres. Tenemos padres que sí quieren eh, que sus hijos vayan aprendiendo y sí toman el rol de primeros educadores, lo que nos pasa distinto en las zonas urbanas y, solo, y sobre todo en la región metropolitana. En la metropolitana. Se me re, rebota la voz. Pero bueno, el, el niño rural y en la familia rural es una familia muy buena, muy noble de corazón. Entonces todo lo que les llega de Fundación Niños Primeros, que en su vida había llegado un programa a la, atenderlos a la puerta de la casa, a decirle mamá yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar, los controles del niño sano, los controles de salud de tus hijos, los dentistas, qué está pasando, qué está pasando con el desarrollo cognitivo de tu hijo, cómo estás tú estimulando a tu hijo para que tu hijo sienta que tiene todos los afectos para poder volar lejos, tan lejos como sus sueños se lo propongan, eso lo hacemos nosotros con niños rurales y ha sido súper exitoso.
0: Oye, en, en marzo comienza la presencialidad nuevamente, ¿Cómo podría esto cambiar la forma en que muchos niños iniciaron sus procesos educativos en estos dos años?
1: A ver, yo soy la fan número uno de la presencialidad. Eh, creo que los niños tienen que volver a las aulas, tienen que hacerse todos los esfuerzos porque los niños puedan asistir a clase, porque el nivel de aprendizaje que tienen presencial ven sus delante una cámara no tiene nada que ver y por otro lado tenemos a mujeres madres que están muy cansadas muy estresadas porque no solo se ha tenido que hacer cargo del cuidado y del, del cuidado de los hijos y de la mantención de la casa sino que te, además de la educación de sus hijos entonces lo que tenemos que hacer es que esa, esos niños vuelvan al colegio vuelvan a instalarse vuelvan a socializar a sociabilizar, que aprendan de sus profesores que son quienes han estudiado y son quienes tienen muchas más herramientas y esa mujer idealmente ojalá vuelva a reinsertarse en el mundo del trabajo para que así también mejoren los ingresos de la familia y volvamos a que, a que en el fondo que el, todo el sistema ande.
0: Ok, ahora y ya finalmente... ¿Cuáles son los principales desafíos para la educación inicial en el Chile que se viene? Por ejemplo, ¿ustedes esperan que algo de eso se plasme en la nueva constitución? Aunque ayer el vicepresidente decía que tiempo de análisis eh, para la educación, por ejemplo, por nombrar un tema, iban a tener poquísimo, es decir, muy, muy pocas horas de análisis para poder concretar. Pero, ¿se podrá decir tú? ¿Vendrá algo bueno en la Constitución?
1: Ojalá venga algo bueno, este, ya existe un texto redactado que está circulando, que se necesitan conseguir eh, 15.000 firmas y es enfocado en primera infancia y sobre todo en el reconocimiento de los derechos de los niños desde que nacen y desde que son sujetos que van eh, pasando el tiempo, teniendo más autonomía y pueden ir tomando más decisiones pero hoy día los recursos públicos en primera infancia versus en educación universitaria no tienen ni una relación, y si es que no hacemos unos esfuerzos económicos, si es que en verdad no destinamos recursos a la primera infancia, no hay constitución que valga. Si al final necesitamos cambiar eh, la valoración que tenemos por la primera infancia Entender que los jardines infantiles no son guarderías, sino que son lugares en que los niños van a aprender. Y entender que un niño, de por muy niño que sea, es un niño que está razonando, es un niño que está aprendiendo y sobre todo es un niño que está juntando la vida y desarrollando la creatividad al máximo y que si uno les corta eso, si uno les frena eso, eso va a producir un, un, un daño en su vida y no va a desarrollar al máximo su potencial. Lo que nosotros tenemos que aspirar es al desarrollo integral y que cada niño desarrolle su, su, su lo que trae. Su, 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 cada uno de nosotros traemos un máximo. Ese máximo está hasta arriba y no por condiciones externas de pobreza, de crianza, de estilos antiguos de criar a los niños, le limitemos las oportunidades.
0: Hemos conversado con Anne Trau, directora de la Fundación Niños Primero. Abogado MBA, 100 Mujeres Líderes 2019 y Mujer Impacta 2019. ¿El último mensaje para los padres y en general para la sociedad?
1: El gran mensaje que yo siempre transmito es que demos vuelta la pirámide de las preocupaciones. Si todos nosotros nos preocupamos de cada niño que uno ve en la calle, que ve una mamá cruzando con dos niños, cruzando la calle y no le damos una mano para que esos niños estén seguros que vayan al consultorio, les demos los asientos y así como publicamos en los edificios torrentel eh, frase publiquemos niños, niños primero, si es que los recursos van a los niños, nuestra sociedad va a cambiar completamente, porque para poder romper el círculo de la pobreza, necesitamos educación, y la educación tiene que ser en la primera infancia Después
0: y tarde. Ana, muchas gracias por hablar con Primera Hora de Radio Sago. Que tengas una buena jornada. Hasta pronto.
1: Muchas gracias por la entrevista.